0: Soy Mónica Casamiquela y este jueves los invito a escuchar nuestra conversación donde vamos a debatir sobre la importancia de una buena autoestima y seguridad.
1: Bueno, ¿qué les parece si comenzamos definiendo esos dos conceptos que están entrelazados? Por un lado, la autoestima es la percepción y la valoración que una persona tiene de sí misma. Se forma a través de las experiencias, las relaciones y la interpretación que hace cada individuo acerca de sus éxitos y sus fracasos. Una autoestima saludable se caracteriza por tener una visión realista y positiva de uno mismo, lo que implica aceptarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Por otro lado, la seguridad que está muy muy conectada se refiere a tener confianza y certeza en las propias habilidades y competencias una persona segura se siente capaz de enfrentar todos los obstáculos y desafíos que le presente la vida así como ser capaz de tomar decisiones con determinación cómo se fortalece la seguridad en uno mismo ya sea que se trate de niños o adultos, de eso vamos a platicar hoy y vamos a enfocar tal vez la primera parte de esta mesa en la infancia, niños, porque sabemos que es la base para construir una personalidad, el desarrollo integral de un niño te predice cómo será de adulto, pero nunca es tarde. Y en la otra parte hablamos, si estás cojeando la autoestima, cómo... Un adulto puede trabajarlo, porque nunca está. ¿Qué importancia tiene la autoestima en nuestras vidas, niñas? En, en todo lo que hagamos, ¿cómo nos afecta? Yo creo que es el punto clave
0: de nuestras conductas. Es sí. el punto clave de nuestras reacciones. Si tú te vas y empezás a escudriñar, casi siempre llegamos a ese primer gran capítulo, es que es el producto de una baja autoestima y por eso tiene un pseudo ego inflado, por eso tiene eh, esta actitud. Por la autoestima eh, baja es que también no se relaciona con nadie y es ese exceso de timidez porque no se siente a la par del grupo con el que está llevándose porque tiene una autoestima baja. casi El autoestima es responsable de nuestra comunidad
2: Definitivamente, qué buen tema, Gina, porque siempre esta palabra sale a flote en toda la mesa de las mujeres libres. Uh -huh. La autoestima para mí es cómo te ves tú en ese espejo reflejado, cómo te sientes, cómo te hablas, quién eres. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil trabajar y tener una buena autoestima y esto viene a raíz de la niñez. Cómo tus padres te hablaban. O las personas con las que tú creciste y te desenvolviste, hasta los docentes juegan un papel bien importante en cultivar tu autoestima, tus hermanos, tus abuelos, todos. A veces no nos damos cuenta del poder de nuestras palabras hacia los niños. No es lo mismo, por ejemplo, y esto se me quedó bien grabado, decirle a un niño que eres un berrinchudo y me tienes harto a decirle, esta actitud de berrinche no está bien. Tú le estás aclarando y le estás haciendo la diferencia que es una actitud del berrinche que está teniendo a decirle que es un berrinchudo de lo peor y que ya te tiene harta. ¿Me entiendes? Entonces creo que a veces es mucha culpa de nosotros los padres o de nuestros padres la manera en que nos hablaban en todos los aspectos. La gordita, el chaparrito, el burro, el que no sabe nada. No, Gina, porque tú vas haciendo tu autoestima en base a todas esas cosas que desde chiquito tú vas cachando en el aire y que lo hemos hablado tantas veces que el subconsciente aquí las tiene y salen a flote muchas veces en la, y veces lo vas en la inter, adultez, internalizando y los niños son unas esponjas y todo recuerdan y todo los
1: va marcando, por eso siempre aquí eh, hablamos mucho de la infancia, pero hablemos de esas claves porque más allá de las palabras que tienen mucho valor y que te golpean y te hacen quien sos de grande, hay otras cosas como el enseñarles a los niños también a poner límites a tomar decisiones acorde a su edad. Claro. ¿Qué otras cosas ¿Qué cosas podemos hacer para
2: fortalecérselas?
1: Uy, mira, yo creo que ser eh, educadores asertivos sí, con sí, nuestros
0: sí. hijos eh, es bien difícil. Creo que la asertividad a la hora de educar, porque si tú no educas con asertividad, lo que haces es bajarle su autoestima. Sí. Eh, porque tú, tal vez, a la hora de educar, siendo padre, al no ser asertivo y decirle, por ejemplo, lo que decía Ana Pau, es que tú eres un burro porque tal cosa. Así ah, si se lo decís de manera con el corazón, si se lo decís con las palabras adecuadas, en el momento adecuado, rodeado de las personas adecuadas, no le vas a golpear el autoestima. Yo sí pondría y agregaría que la asertividad es importante a la hora de estar cultivándoles esa autoestima a los niños.
1: Asertividad, sí. palabras correctas, decían las dos. El, el que el niño también o la niña cuando llegue a casa sienta que tiene apoyo, que se sienta amado, para mí también la parte emocional muchas veces... Eh, somos autoritarios o queremos que el niño o la niña pues sea de personalidad fuerte y tenga carácter porque si no te van a manipular pero a veces no lo dejamos expresarse
2: no los dejamos llorar una buena escucha, Gina. Creo que eh, erróneamente muchas veces no nos damos el tiempo para realmente escuchar lo que nuestros hijos a gritos nos están queriendo decir. Creo que también el ejemplo, hay que predicar mucho con el ejemplo. Si los hijos ven a sus papás con una eh, autoestima fortalecida, seguros de sí mismos, ellos van a crecer eh, con eso. Creo que también es bien importante enseñarles desde pequeño que es más importante lo que son que lo que tienen. O sea, que el valor de lo que tú eres como ser humano y lo que te hace a ti especial teniendo el color de piel que tengas, la, la nacionalidad que tengas, tu nariz de la formita que tengas, tú eres igual de valioso que aquella Barbie que estamos viendo ahorita en, en todos, todos lados. lados. Cada quien y desde chiquito es enseñarles a no compararse con nada. Y ni con nadie, porque creo que ahorita, sobre todo, pues como vivimos con este tema digital, desde pequeñitos los niños suelen empezarse a comparar, pues por esa pronta... Eh, ¿cómo te puede decir? la relación que tienen con otros eh, niños uh -huh. en otros eh, continentes, países de todo. Entonces empiezan las comparaciones y lo vemos y lo hemos platicado. De hecho, ayer con la psicóloga
1: Valores, el que uno vale por quién es, no por lo que tiene. Eh, ¿Qué les parece también esta recomendación? ¿Y cómo hacerlo? Porque, ojo, a veces se nos puede pasar la mano y lo que está es alimentando un ego. Reconocer sus logros, sí. darles elogios, pequeños piropos, sí. que es un poquito lo que hablamos Estábamos con Nené,
0: Ajá, Con Nené, Nené de sí, Roder, sí. que nos estaba diciendo, ok, tenés que premiar, pero al mismo tiempo tenés que equilibrar que los que no llegaron a ese premio tienen que entender que primero fue por algo, segundo, tiene que ser como un sentido de motivación a esto es lo que claro. yo puedo aspirar, puedo mm -hmm. ser premiado. Entonces, creo que tenés que tener un buen balance, no te tenés que ir de boca premiando logro diarios tampoco, ¿verdad? Sí. O sea, porque... ¡Se peinó! Se peinó. Ay, sí. Ajá. O sea, el primer día que se peinó creo que sí, el primer Exacto. logro, pero que todos los días se peine, no. Es como me decían a mí mis papás, bueno, pues sí, pero es que no te vamos a pre premiar por pasar oh, la materia. Si, es si ese es tu deber ser. O sea, oh, es la medianez de lo que tenés que, cu que cumplir. Te voy a premiar si salís la primera de la clase, te voy a premiar si te dan una beca, te voy a premiar si salís entre el top ten. Pero no por lo que estás destinado a hacer. Entonces creo que tenemos que encontrar ese equilibrio sin tampoco ser muy rígido, Gina. Claro. Porque si vos le empezás a decir al niño, eso es lo básico que tenés que cumplir, eso te da completamente la
2: vuelta. Nunca es suficiente. Y sabes, también creo que es bien importante con los niños enseñarles que no siempre van a ganar. Y que no siempre tienen que ser el mejor para ser bueno, ¿me entiendes? Y esto lo digo en el tema deportivo. Sabemos que muchos chiquitines, y ahorita se me vino a la mente por la entrevista que tuvimos el otro día con Nene, y sí es cierto, a veces muchos niños y niñas se frustran por no haber obtenido lo que ellos esperaban, pero no por eso, son malos, y no hicieron su mejor desempeño. Entonces creo que también ahí entra... Eh, Nuestra labor como padres para reforzar Esa autoestima y decirle, hey, no pasa nada Y esta es la primera de muchas Que te va a tocar esto y no, y no por eso no eres bueno Enseñarles
1: que el fracaso sí. Sucede y que no es el fin Del mundo eh, Y creo que en esa parte tal vez eh, Muchos padres no, no le paran mucha bola El aprender a enseñarnos como hijos A que no siempre las cosas van a salir Como querás, aunque te hayas esforzado sí. Aunque hayas tenido la mejor Intención, simplemente Hay otras cosas en juego y eso que tanto querías, ese premio, esa nota, ese viaje o lo que fuera, no se dio y no por eso te lo tenés que tomar tú personal de decir yo no sirvo, para nada. Sí. Ayúdalos a superar fracasos, enseñar habilidades sociales, parece mentira, pero el hecho de hacer que los niños socialicen sobre todo cuando son hijos únicos y sentirse parte de y aprender a lidiar con diferentes niños, diferentes a ellos, de diferentes lugares, eh, probablemente diferentes, diferentes culturas también los enriquecen
0: mucho. Y eso de la socialización está también bastante ligado con el anterior, con claro. el, el que estábamos tocando, porque tenés que enseñarles que los premios conllevan satisfacción y bla, 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 y ahí manejas la frustración. Uh -huh. En el tema de la socialización hay mucho ese elemento, la frustración. Y si es un niño frustrado, su autoestima siempre se va a ver minada. Y eso, eh, ¿por qué lo ligo? Porque si vos estás siendo socialmente activo como niño, estás en un partido de fútbol, vas a perder. Estás en una competencia de escondelero. Y si te encuentran de primero, pues ni modo, perdiste. Estás jugando peregrina, estás jugando ya. Estás siempre vulnerable a que a veces se gana y a veces se pierde. Y ese fracaso, dependiendo de la madurez proporcional a tu edad, cómo lo manejes. Te va a ser más sociable eh, de una manera sostenible emocionalmente.
2: Estoy completamente de acuerdo. ¿Y
1: qué creen ustedes del tema de la autonomía de los niños? Muchos, bueno, muchos sistemas educativos promueven mucho la autonomía desde temprana edad, desde decidir qué ponerse, aunque no peguen los colores, desde mm. que si quiere que ordene, que si no quiere que no ordene. Eh, ¿Cómo puede llegar a un balance para enseñarle a un niño a ser autónomo según su edad mm. y que contribuya a sentirse seguro de sí mismo?
2: Mira, yo creo que lo hemos platicado en varias ocasiones, es muy mi punto de vista personal. Cada familia se rige de una manera, cada familia tiene principios, valores y maneras de crianza de sus hijos. Es muy importante ver la personalidad de tu niño porque hay niños que por su personalidad no les funciona ese tipo de cosas y no por eso tienen una autoestima baja. Y hay chiquitines que desde a temprana edad lo ves uh, de arriba abajo y con él puede optar este tipo de crianza. Yo creo que depende mucho el formato de familia de cada quien, la educación que los padres le brindan y sobre todo la personalidad del niño y de
1: Hay que saber que los hijos tienen diferentes personalidades, incluso... Uh -huh tus tres hijos pueden ser completamente diferentes sí, y algunas cosas no les va a funcionar a todos, aunque las reglas puedan ser las mismas, siempre creo que hay que saber diferenciar el trato sí. porque tienen también diferente grado de sensibilidad. Y por último, pues y no menos importante, es hay que establecer expectativas realistas incluso en los niños, de acuerdo a su edad. Es decir, si está en la edad que está aprendiendo a leer y el niño se está esforzando y tal vez no lee perfecto, pero si está cumpliendo con esa media hora de lectura diaria, pues decir muy bien, lo importante es el esfuerzo, vas a llegar a leer mejor, pero sabe que el proceso también es importante, porque eso también forma o forja el carácter de los niños, porque ¿qué pasa? Un niño que no se le enseña a, a disfrutar, a valorar el esfuerzo, el proceso, también se convierte en una persona mayor que... Pues, no quiere trabajar, no quiere responsabilidades, no quiere madurar, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, nos vamos a enfocar a cómo se manifiestan estos pequeños rasgos, pero muy importantes, de baja autoestima ya en un adulto, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel social, para luego dar algunas recomendaciones porque dicen que la autoestima se puede trabajar, incluso si usted está en la tercera edad, no importa, nunca es tarde, ya regresamos. Sigue escuchando el episodio de hoy. Regresamos después de una breve pausa. Hoy en la mesa de las mujeres libres estamos hablando de la autoestima y la seguridad y cómo se debe forjar desde la infancia para evitar las consecuencias en un adulto inseguro, un adulto que al final no es feliz y que no puede relacionarse de forma sana o tomar decisiones. Entramos a esta parte, niñas, y creo que... A nivel de adultez es bien fácil darnos cuenta, incluso nosotros mismos, sí. si nos hacemos un autoexamen, si estamos ay, un poquito bajos de autoestima o de seguridad. Y creo que esto puede variar en el tiempo también según lo que nos va sucediendo en la vida, nos hace dudar de nosotros mismos. ¿Cómo se comporta, cómo piensa y cómo siente una persona que está con una autoestima demasiado baja? Hay un montón de
0: indicadores, un montón no sé si es el orden que tú planeabas, pero yo... Si quieren, empecemos periodo. con la
1: parte emo emocional Ajá. o de pensamiento, no sé.
0: Eh, ¿Cuál detectas tú? Yo detecto a alguien con baja autoestima cuando he retraído. Una persona que estás en una reunión y que empieza como que no quiere hablar y que es tímida y pide mucho perdón, pide mucho permiso para hablar. Mira, no sé si será tu... Perdón si estoy equivocada y mira, me podés... Esas personas tienen una autoestima baja y fueron de pequeñas eh, como muy condenadas a usted no puede opinar, usted siempre se equivoca. Entonces uh -huh. cuando llegan adultos, aparte de verse físicamente retraídas y así como que hasta ocupan la esquinita del, del lugar, piden mucho perdón y piden mucho permiso.
1: A veces ahí no elevan ahí... ni la voz ¿Sí? porque no quieren ser centro sí. de atención. Sí, suavecito suavecito, 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 perdón, perdón. Ajá. Es cierto, probablemente fueron muy criticados. Sí. Otra que yo veo mucho es, y en la parte social, ya que Moni empezó con esa parte, evitan situaciones donde ellos se sienten incómodos, sí. ya sea hablar en público. Eso me ha pasado a mí, que yo, ay, tal vez no voy a ir a hacer esto porque voy a ir a hablar y qué voy a hacer y, y me van a criticar o lo voy a hacer mal. Entonces, no, no, no no puedo. Entonces uno se bloquea, ¿no? Porque
2: dice, no me quiero exponer a tal situación. Claro, porque no, no sientes seguridad en ti no misma. No te sientes seguro. Que ahí va de la mano, la seguridad es clave. Hasta para ir a la fiesta a veces. De una buena autoestima, hasta en el tema de vestir. Tú llegas, según tú seguridad de ti misma, y pasa una mujer... Y ya se te bajó la autoestima porque tú la estás viendo mejor que tú eso suele sucederle a la mayoría de las mujeres, y ahorita con las redes sociales ¿a cuánto no se le baja la autoestima? por pues estar viendo a Sofía Vergara, ¿me entiendes? Este acuerdo de mujer es un ejemplo que estoy dando porque hay un estudio que se hizo y se los quería eh, compartir en España, donde dicen que el 53% de las mujeres allá se sienten con una baja autoestima en relación al físico, estamos hablando ahorita del tema social, esto, este estudio se hizo a raíz de la pandemia pues que todos enfrentamos hace tres años atrás, donde, y fíjate que se me hizo muy lógico. Creo que también la autoestima juega un papel muy importante dependiendo la década en la cual nosotras nos estamos encontrando y en lo que tú estás viviendo. Pudiste tener una muy buena autoestima en tu adolescencia, con todo lo que te reforzaron tus padres y todo. Pudiste tener una buena autoestima criando a tus hijos y todo. Llegó otra etapa de tu vida, unos añitos más, y a lo mejor y esa autoestima ha cambiado porque tú has cambiado, porque tu manera... De, de verte ha cambiado, porque tu manera de hablarte contigo misma ha cambiado, porque tu manera de socializar ha cambiado y tu autoestima va mermando poco a poco. Y ahí es donde uno tiene que recordar atrás lo importante que es decir, y y esto suele, y lo cito, porque suele pasarnos a nuestras las mujeres. Y puede ser también algo que te haya pasado. Tu Exacto. autoestima pudo haber estado bien. Una enfermedad, bien. Un,
0: divorcio. un divorcio. Te dejaron por alguien más y tú decís, entonces, no soy lo suficiente. O sea, te mancillaron uh -huh. tu autoestima ¿Sí? por más alta y fuerte
1: y sólida que la tuvieses. La pérdida de un trabajo. Uh -huh, claro. Que a lo mejor le diste tu vida y de la noche a la mañana te dijeron, no, pues gracias, ya no. Y dices, wow, y todo lo que hice. Entonces, ¿será que no soy tan bueno o tan buena en lo que hago? entonces empezás a cuestionarte un montón y normalmente somos bien duros con nosotros mismos, muy autoexigentes y nos achacamos la culpa claro. de eso que nos pasó a nosotros. Otro diría yo característica, pero estaba más a nivel cognitivo, son gente que vive con mucho miedo, con mucha ansiedad y angustia del futuro. ¿Qué voy a hacer si me pasa esto y no le ha pasado? ¿no? O ¿qué voy a hacer cuando fulanito o fulanita ya no esté? Me quedaré solo, Solas, me quedaré sola. ¿eh? ¿Cómo voy a ser yo solo en la vida? Entonces, empiezan a tener miedos que no es que sean irracionales, pero de cosas que ni siquiera han sucedido.
2: Empiezan porque a generarles ansiedad. Angustias. Fíjate que yo creo que otra eh, que me ha tocado ver, y yo creo que también a ustedes, niñas, la eterna comparación. Son personas Ay, sí. también que suelen estarse comparando todo el tiempo con alguien. No, es que ella es mejor que yo, seguro que a ella le va a ir mejor en esto. No, pues sí, oh. a mi amiga, pues, se lo dieron porque ella es la que es, y esto y lo otro. Entonces, suelen estarse comparando y ellas solitas o ellos solos son los que se,
0: se apachurran. Pero la ansiedad, como tú lo decías, es una característica que es el primero en la lista porque está ligado a un montón de cosas. O sea, te da ansiedad ir a una fiesta, te da ansiedad todo lo que sea socializar, te da ansiedad que no des el ancho en una parte de tu capacidad laboral, te da ansiedad que en el futuro te deje un esposo que ni siquiera has conocido sí, en porque, y todo basado en no soy suficiente okay. eh, me van a traicionar no merezco
2: y entonces okay. eso te lleva a una cadena de pensamientos que te producen ansiedad. Claro, y mira, también otro ejemplo que podemos citar es eh, cuántas veces nos ha tocado ver a una mujer es que dices, ¡hey, qué seguridad en sí misma, Vela? Uh -huh. Y no es aquella mujer de 90, 60, 90 y todo, pero la ves tan segura de sí misma, tan radiante, tan guapa, y luego vueltas y ves a otra muy bonita y dices, ¡y mira, apagadita, Apagaditos. calladita! <risas> y mira la otra con su autoestima. Hey, ella se acepta, se quiere, sabe sus cualidades y virtudes que no nada más tiene que ser el físico. Creo que malamente nosotros solemos relacionar el autoestima con esto con el cascarón, como dices. Con lo que ves. Con lo que ves, ¿verdad? Con el cuerpo, con el físico. Y no, va más allá. Una tiene que saber pues, qué es lo que tienes tú de, de virtudes y cualidades que te hacen pues, ser mejor que la de al lado. Puede ser carismática, puede ser brillante en tu trabajo, puede ser buena escucha. Y a veces no nos damos la tarea de dar como un, una pequeña introspección y decir, hey, eh, soy buena en esto, y esto, y esto, y esto. Y tú, esa, la vez pasada, Mónica, tú dijiste ¿Cuál? eso. ¿Cuál? Que a veces no nos damos la tarea de ver nuestras cualidades y las virtudes que tenemos dentro. Y esa sí, parte
1: del autoconocimiento, es que es, es parte de todo. Te conoces y todos tenemos algo bueno sí, y, todos y todos tenemos algo, algo no tan más. bueno. Entonces enfóquese en lo bueno y no solo en lo que le falta, porque es mucho más difícil tratar sí. de compensar esa parte en vez de explotar lo bueno que sí tiene. Y ahí está, incapacidad para poder reconocer lo bueno que hay en una persona. Otra cosa. Cuando uno anda flaqueando, cuando ahí casi que tropezando en esa autoestima, en esa seguridad, le cuesta tomar decisiones hasta pequeñas, pequeñas decisiones eh, del día a día, como qué mandado tengo que hacer hoy, qué me voy a poner hoy, ¿Ah, le hablo o no, o voy a la tal comida, Está, eh, estas personas en ese momento están como aturdidos y no pueden tomar decisiones si alguien les pide ayuda, no pueden, o sea, no se quieren hacer responsables. Es el overthinking,
0: ¿verdad?, o sea, o sea, son personas que
1: piensan y repiensan
0: y sobrepiensan hasta que si voy de camino en medio o camino ¿Eh? de lado, Exacto. se te va comiendo el tiempo, vas procrastinando. Estas personas también, ¿sabes que Siempre necesitan la mantita del apego hecho en, en una persona. O sea, la, la, la mantita del apego la mantita de la seguridad puede ser tu mejor amiga. No vas a una fiesta si sí, no vas fulana sí, de tal. Es siempre, casi siempre las personas con baja autoestima necesitan la madrina, necesitan la comadre, necesitan eh, eh, la lera que esté siempre a la par de ellas, Tal vez no
1: reforzándole la autoestima Pero es como su parachoques Sí, sí estoy de acuerdo con eso Y eh... siempre necesitan a alguien que les confirme Ya sea la amiga uh -huh. o la pareja O esa persona en la cual tienen que recostarse Porque solos no pueden eh, Todo es negativo y necesitan que esa persona le confirme, sí, qué barbaridad lo que está pasando, pobrecita, pobrecito, tú siempre sos víctima, eh, siempre te pasan cosas tremendas, entonces necesitan como que esa persona que le dé esa palmadita de pobrecito, sí, tu vida
2: es terrible. Para sentirse protegido con sí. la mantita, como el claro ejemplo que, que dice. Tú. Mi pregunta es la siguiente, y, y se las hago porque creo que a todas nos ha pasado. Puedes tener una autoestima bien trabajada, puedes ser segura de ti misma, aceptarte como eres y con lo que tienes, pero es mentira que la autoestima siempre la vas a tener arriba. No, Siempre tienes tus subidas y tus bajadas. Hay momentos en la semana, hay momentos en la vida en que a lo mejor y no estás como quieres estar y no estás donde quieres estar ni con quien tienes que estar. Y ahí van esas picadas. Lo difícil es volver otra vez a recordarte lo de atrás y son baches y son, son baches, baches, baches que te pueden durar
1: un año te pueden durar un claro. mes tres semanas de que usted siente que no se haya y que usted sí. todo le sale mal y que usted no sirve y que se le acabó las razones para vivir y y en esa negatividad la cosa es cómo sale y se sale sí. poco a poco y se tiene que trabajar y justamente le traemos una serie de consejos para terminar esta mesa, porque nunca es tarde y hay herramientas para trabajar la autoestima en los casos donde usted siente que no puede solo, desde ya le digo hay ayuda profesional el simple hecho de desahogarse con alguien que conozca o con un psicólogo, en este caso un psiquiatra le puede ayudar a clarificar un poquito o esclarecer esa mente que muchas veces está aturdida por algo que le está sucediendo y a darse cuenta que hay muchas cosas por las que tiene que estar agradecido y que todavía, todavía hay muchas oportunidades para ser feliz Lo primero, niñas, reconocerse y aceptarse A uno mismo Con virtudes y defectos Identifica tus fortalezas Practica la autocompasión ¿Cómo se practica la autocompasión? Porque aquí hemos hablado de mimate Mimate a ti mismo Ay. Quererte a ti mismo, o sea, la autocompasión Quizás es de lo más
0: difícil sí. eh, Yo creo que tenés que hacer Como un, un bucket list De todo lo que has hecho hacia atrás entonces decís, bueno, o sea, si yo me he graduado de tal carrera, eh, tengo un matrimonio de tantos años, he graduado a dos, tres hijos, entonces... Realmente sí puedo, soy capaz, soy cachimbona Hacer una lista de todo lo que tú has hecho Y entonces decís, no es que te vas a autocompadecer de, Ay, pobrecita, yo no, no, no Entonces puedo, realmente sí soy capaz Es un poquito como yo interpreto la autocompasión
2: Sí, 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 hablarte yo, en positivo Yo perdonarte a ti misma por ¿Perdonarte? lo que pasó Porque el pasado uh -huh. pasado quedó Entonces mejor mirar al futuro y decir hey, Tengo un abanico lleno de posibilidades uh -huh. y oportunidades Atrás, dejar atrás
1: Muchos dicen que cosas tan simples como vivir el día, vivir el presente, no se preocupen si mañana que tiene que pagar tal cosa, o sea, sí, ay, pague, la verdad, no, no es que va a procrastinar o va a evadir responsabilidades, pero preocúpese por disfrutar el hoy, por agradecer algo bueno que le haya pasado por muy chiquito que sea, enfrente a sus miedos, paulatinamente, aquellas cosas, si usted es una persona que se ha retraído, que ya no vea sus amistades, que ya no sale, expóngase poco a poco, una vez a la semana, pegue esa llamada y vea que la gente sí la quiere ver, que la gente sí quiere saber de usted, que tiene que aportar a ese círculo. Establezca límites saludables y diga no cuando quiera decir no y no se sienta culpable. Evite las comparaciones, llámese físicas, intelectuales, laborales, enfóquense en usted. Cada persona tiene su tiempo y su camino. Apóyese y hable de sus sentimientos con quien usted quiera, a veces un amigo, un conocido, le puede ayudar a desahogarse. Y, por último, como yo les decía, si es algo que se ha prolongado en el tiempo, usted no sabe dónde está parado ni qué quiere en su vida, es válido que le pase, pero entonces pida ayuda con un profesional. ¿Algún mensaje para terminar, chicas, que nos vamos a la pausa? Ah, yo diría eh, tres palabras
0: básicamente. Eh, el autoestima siempre es trabajable. Olvídese de estarse autoflagelando y diciendo, es que a mí mis papás no me... No, eso ya es un capítulo cerrado. Sea responsable de sus sentimientos y trabaje, como Gina le dijo, con todos esos consejos. Nunca es tarde.
2: Yo digo que nunca es tarde para tratar de ser quienes siempre soñamos que queríamos ser. Muy bien.
1: ¡Ay, qué bonito! Con esto cerramos la mesa de las mujeres. De este y otros temas conversaremos todos los días en nuestro programa. Si
0: quieres conocer más sobre nosotros, sintonízanos de lunes a viernes a través de Canal 6 y síganos en redes sociales como TCS. Todos los días traemos un nuevo contenido para ti. Para cerrar la semana platicaremos sobre la amabilidad excesiva. Te esperamos mañana.